0: Hola cafeteros y cafeteras, esperamos que estén bien, estamos de vuelta acá en las pistas con nuestro eh, formato de entrevista larga. Eh, ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Hola Alejandra, bien, aquí con un poquito de frío, tomando un tecito, <ríe> pero todo bien. Ah. Por allá
0: está más fresco. Sí.
1: Bueno, aquí está fresco todo, todo el año, en verdad, pero... <ríe> con este toy.
0: Hay Hay quienes lo agradecen. <ríe> Bien, les comentamos que um, hoy día, eh, para abrir nuestra nueva temporada de Café con Historia, estamos con el grupo Afro Coquimbo, La historia después del olvido, eh, que es, es un grupo de estudios eh, dedicado a la historia de los afrodescendientes en la región de, de Coquimbo y está bueno, compuesto por eh, cuatro historiadores, eh, entre ellos Monserrat Arre investigadora postdoctoral, historiadora, Rafael González, magíster en Historia, Andrea Sanzana, licenciada en Historia, y Luis Madrid, eh, doctor, candidato en Historia. Eh, pero hoy día solamente nos acompañan las chicas del, del grupo, así que les doy la bienvenida a Monserrat y Andrea. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, gracias.
2: Alejandra. Gracias, Eduardo.
0: Gracias por estar acá Yo... con nosotras. <ríe> Quería preguntarle para iniciar, eh, si es que nos eh, pueden comentar acerca del origen de este grupo de estudios, cómo, cómo nacen, eh, cuándo surgen, eh, cómo eh, se fueron formando, si partieron algunos, después se fueron integrando otros, eh, qué los motivó en el fondo a crear este, este grupo de investigación sobre la historia de los afrodescendientes en Chile y en particular en la región de Coquimbo.
2: Bien, eh, bueno, voy a partir yo hablando al respecto porque en realidad, bueno, surge eh, el año 2018 este proyecto de investigación eh, a raíz de eh, una investigación que yo, o varias investigaciones en realidad que yo había estado realizando en la región de Coquimbo, en el contexto de mi licenciatura y luego en el contexto de mi magíster en historia. Eh, a propósito de esas investigaciones que eran bastante pioneras, vamos a decir, en, en la región, porque no había nadie que, había, que, que hubiese estudiado previamente eh, la presencia afrodescendiente en ese espacio. Eh, y yo he tenido también el, el interés en, en, en tratar de estimular y entusiasmar a las personas, que, habitantes de, ese, de esa región. Pero yo desde Santiago, en realidad y con muy pocos conocidos en la región de Coquimbo Era como difícil estimular esa investigación Sobre todo cuando no hay muchos espacios investigativos en La Serena o en otros lugares Entonces lo fui dejando un poquito, comencé a trabajar con otros temas Pero el año 2018 el Centro de Estudios en Historia y Ciencias Sociales, CEIXO, eh, en donde está efectivamente también, eh, donde participa Rafael González, que es nuestro otro integrante. Eh, él él con, con, con el grupo de CXO nos inv me invitaron a exponer a principios del 2018 en, en, estas, eh, en, estas, eh, congresos, en este congreso que ellos hacen eh, todos los años en el verano allá en la ciudad de La Serena. Y ahí surgió interés de, de, de algunas personas en, en conocer un poco más, saber un poco más de qué va de qué todo esto, de qué, qué es lo que yo había estado haciendo, etc. Y ese año después, el, a mediados del 2018, fui, eh, me invitaron a exponer a Ovalle, también eh, la, la Corporación Municipal de Ovalle, eh, se interesó y ahí hubo también harto público. Lo interesante era que el público era no personas historiadores eh, profesionales, algunos sí, pero había mucha gente simplemente curiosa con ganas de aprender y saber. Y ahí yo en ese momento estábamos con, con Luis Madrid, eh, quien también trabaja el tema afrodescendiente, pero más bien en la zona centro. Estuvimos en esas dos ocasiones, allá en la región, eh, en Ovalle y en La Serena, y nos dimos cuenta que había algo que se podía hacer ahí. Y ahí empezamos a pensar en este proyecto, le pusimos este nombre, eh, y como ya conocíamos también a Rafael, eh, lo invitamos después a participar, eh, ya que teníamos este nexo con, con él, con, con el Centro de Estudios, eh, que estaba ya en La Serena eh, Y para empezar a generar algún, eh, mayores espacios para, para exponer, para conversar con la gente, etc. Y, y luego, eh, si, seguimos armando actividades, la idea era, era no, no cerrarnos en el espacio académico Porque ninguno estaba, o sea, estábamos todos ligados a espacios académicos, pero de manera diferenciada, no, no éramos de un mismo lugar eh, y siempre surgió con esta idea de abrirse, abrirse a la comunidad, eh, conversar con las personas que no eran especialistas en esta historia y que querían conocer este tema. Y ahí, bueno, al, al, al poco andar conocimos a Andrea y, y también se integró a nuestro, a nuestro, a nuestro proyecto. Y, y bien, eh, eh, eso es básicamente lo que hemos, cómo surgió, de alguna manera fue una, un, un, surgió de manera casi como por una necesidad de empezar a explorar estos temas eh, desde otra mirada, fuera de la academia, eh, en este espacio regional. Así que Andrea, no sé, agrega tu experiencia.
3: Sí, eh, bueno, yo como integral al final, me cuesta un poco más hablar sobre los orígenes del proyecto, que estoy más familiarizada con lo que ha pasado durante la última, la última etapa, ¿no? de lo que sucedió desde el 2019 en adelante en la etapa en la que yo me integré a Afro coquimbo a propósito como de mi experiencia en fuentes coloniales. Y también, bueno, hay una cuestión que, que siempre es bueno destacar, que somos personas de distintas regiones. Ahora con Luis convergimos en estar en Santiago, pero Montserrat está en, en Temuco, Rafael está en Coquimbo. Entonces también se necesitaban personas que pudieran moverse desde distintos espacios. Y acá en Santiago, como sabemos, hay, está la gran mayoría de los archivos que son posibles de consultar para investigaciones coloniales acerca del tema. Entonces también eso fue, fue importante considerarlo, porque yo recuerdo que la búsqueda, al menos lo, lo, lo que yo comencé a hacer en Afrocoquimbo fue precisamente revisar el archivo del arzobispado, fuentes parroquiales que ahí, que ahí podían ser consultadas. Entonces eh, en ese sentido era importante encontrar, eh, encontrar eh, alguien que también se pudiera estar moviendo como dentro, desde acá de Santiago, porque se dificulta la tarea al momento en el que esta dispersión Impide
1: sistematizar la búsqueda de, de documentos. Sí, el, Andrea mencionó algo, justamente estaba pensando, el, porque claro, el nombre, de, en primer lugar, es interesante, ¿cierto? Afrocoquimbo, no, no es el típico nombre de proyecto eh, Fondesit, ¿cierto? es eh, eh, no, Atrae la atención divertida por ese lado, pero además porque tiene la palabra Coquimbo, ¿cierto? Eh, como decías tú, eh, hay dos personas en Santiago, una en Temuco, una en Coquimbo, eh, y eso finalmente me me, me, me llega a preguntar cómo ha sido trabajar eh, una región que eh, uno lo, lo quiere o no, ¿cierto? No es la típica región para trabajar colonia. Para bien o para mal, Santiago está hiper explorado, ¿cierto? En, 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 en colonia siglo XIX, ¿cierto? La segunda podría ser Concepción, quizá, y Coquimbo si bien tiene trabajo, siempre ha estado como a la ciega a la, a la de estas esta otras dos grandes ciudades eh, chilenas. Eh, en ese sentido, ¿cómo ha sido enfrentarse, en primer lugar, quizás, a la, a la falta de trabajos de historia eh, local, podríamos llamar, ¿cierto?, de la región, eh, y al hecho de tener que revisar los archivos de Santiago para poder ver Coquimbo? El, al tema de la, de la localidad, a lo que decía Andrea, que tiene que ir al, al Arzobispado, que está en Santiago, al Archivo Nacional, que está en Santiago, y finalmente tener que recurrir, si bien son fuentes producidas en eh, la, de, en, el, en el norte eh, terminan acá y, y a enfrentarse de otra forma al, a la investigación
2: Bien, con respecto a la, al, 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 al parecer escaso desarrollo de la historia regional en, en, en este no vamos a decir la región de Coquimbo solamente sino que vamos a plantear el, el norte chico en general, yo si bien eh, y nosotros como afrocoquimbo no, nos focalizamos en esta región de Coquimbo que Hoy en día tiene ciertos límites eh, administrativos específicos. <ríe> Tenemos que recordar que en, en la época colonial, Coquimbo en realidad era un poquito más amplio. Eh, eh, llegaba hasta, hasta Copiapó, ¿ya? Eh, lo que hoy en día es, también es parte de la región de Atacama. Eh, entonces es mucho más que el Valle del Limarí o el Valle del Elqui. Tiene otros espacios también que, que, que interactúan y siguen interactuando obviamente. Eh, lo que refiere al norte chico, eh, eh, hoy en día sí, claro, hay, hay como una, una baja, baja investigación, por lo menos de los trabajos más, más oficiales o, 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 o que emergen desde estos espacios más, más conocidos de las universidades Santiagina. Eh, pero esto no fue siempre así, ¿no? Hay, hay, hay importantes trabajos en los años 90, en los años 80, eh, de, por ejemplo, Jorge Pinto Eduardo Cavieres, que, que trabajan en la historia regional y que tienen importantes libros, que, que son los que nosotros consultamos para, para contextualizar este espacio regional. Pero claro, lamentablemente ya para el siglo XXI no es mucho lo que se ha explorado. Eh, efectivamente, eh, hay, hay, hay poco en esta, en estos, en, de los historiadores como más famosos que, que, que desarrollan esta región, pero sí hay una importante, un importante desarrollo de la historia regional desde la misma región de, de historiadores que son, eh, no sé, mal llamados locales, ¿no? eh, porque, claro, porque producen eh, trabajo en este espacio que no se masifica grandemente a los espacios centrales, lamentablemente siempre hay un, un tremendo centralismo en, en, en Santiago y pareciera que como que lo único que sale y surge es lo que surge de Santiago. Entonces estos historiadores que escriben y producen libros o, o artículos de pronto no, no son leídos por, los, por sus pares santiaguinos y pareciera que no existen. Pero existen, están y están generando eh, ciertos trabajos interesantes. Eh, lamentablemente sí, no hay ningún eh, centro de investigación potente en, en el ámbito de la historia que permita eh, que estos trabajos se sistematicen o entren a en los circuitos de difusión académica más, más fuertes, ¿no? Por, porque la, la Universidad de La Serena hace ya mucho tiempo que no está generando tesis de, 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 de historia, ya sus estudiantes no, no, no tienen que hacer tesis, los estudiantes de pedagogía en historia, y eso ha generado una... Una, todo un proceso de, de desarticulación de un, de un sistema de, de investigativo Que se está, había estado desarrollando en los 90, en los 80 Entonces eso realmente es, juega en contra, obviamente, también De, de la integración a, esto, a este sistema de, de, de estudios académicos eh, Por lo tanto, sí, eh, no ha sido tan fácil de pronto llegar a esta historia pero, pero claro, nosotros hemos, hemos emergido o nos hemos, o hemos, o hemos propuesto, eh, primero que nada, desde una, desde una perspectiva eh, afro, ¿no es cierto? Y eso es lo que también eh, se, se, se establece como diferenciador de otro tipo de estudios regionales, que muchas veces son bastante tradicionales, ¿no? Entonces, pensar lo afro para esta región. Una, una propuesta totalmente eh, rupturista o distinta que en realidad para muchos les llama a muchos les llama la atención profundamente porque es algo que no se ha investigado efectivamente no se ha investigado eh, y lo otro que tiene que ver con esta, eh, esta historia después del olvido que es nuestro subtítulo eh, también apela a eso ¿no? apela a que sí si bien como les dije hay historia que se está haciendo de la región y siempre se ha hecho eh, sí también hay cosas que entre comillas se han olvidado ¿no? Eh, y creo que eso ha sido la, la, también la propuesta interesante de, de Afroconquímico. Eh, y también nuestro, nuestra expectativa, por otro lado, es, junto con el Centro de Estudios Ceixo eh, es poder generar un polo de investigaciones eh, nuevas que, que estén hechas por, 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 por historiadores del siglo XXI, eh, y que sí le den una fortaleza eh, y, y, y generen un espacio investigativo tan potente como lo, lo sería el, el centro de Chile, centro de la zona central, y, y, y que se generen también investigaciones de calidad en ese espacio.
3: Y a, a, contribuyendo a las, a las preguntas que hizo Eduardo, eh, bueno, empezar. Por, como por una pequeña aclaración, que Eduardo dijo que, bueno, Afrocoquimbo no tiene un nombre de proyecto Fondesit, es porque eh, efectivamente no operamos eh, de forma tan estrictamente académica, sino que nos hemos enfocado en el estudio del pasado afrodescendiente en Coquimbo desde otras maneras, como voy a explicar. Eh, bueno, en primer lugar, organizando actividades y en segundo lugar, ya en un ámbito más investigativo, eh, coordinando entrevistas y revisando archivos. En cuanto al término de actividades, lo que hemos buscado con Afrocoquimbo mucho es, es poder organizar instancias de difundir el trabajo y de invitar a gente a discutir también desde sus propios temas de investigación, sea de la región que sea y sea como estén, de la manera en que estén abarcando, se aproximen al tema Afro, a poder participar en distintos foros de discusión o actividades organizadas por Afrocoquimbo que han sido transmitidas a través de YouTube o que... Bueno, en el periodo pre-pandemia se pudieron organizar de forma más in situ en la región de Coquimbo eh, con, insisto, eh, el objetivo de poder difundir la investigación que ha estado haciendo Afrocoquimbo pero también incentivar al debate sobre ciertos temas que eh, se han, han surgido a lo largo del proyecto algunas preguntas, eh, bueno, quizás profundizaremos esto más adelante pero como por ejemplo asociadas al tema afroindígena considerando que Afrocoquimbo surgió buscando rescatar una presencia afro, pero a medida que conversábamos con personas o podíamos dialogar con otros investigadores, surge una pregunta por qué eh, o cuáles son las posibilidades de estudiar la historia afroindígena en diálogo la historia afro con la historia indígena como dos vertientes que han sido por la historiografía tratadas de forma separada y quizás no, no en un diálogo. Eh, bueno, y, y eso respecto de las, de las actividades y en cuanto a mm -hmm. investigaciones, Hemos eh, organizado también entrevistas con personas que se han interesado en el proyecto por, 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 por uno u otro motivo, por lo general coinciden en ser personas que eh, se interesan en el proyecto porque piensan o de, de manera muy intuitiva en tener una ascendencia afro. Eh, y a partir de eso se interesan por saber más sobre el proyecto y quizás aportar, aportan datos, ap, eh, nos dan nombres, nos entregan lugares de repente, tránsito, que nosotros hemos tratado como de, de, de hacer dialogar con las respectivas precauciones, con la historia colonial que, que finalmente es nuestro fuerte. Eh, y a partir de eso hemos encontrado, o oh no, nos han entregado mucha información que ha sido muy valiosa para el proyecto, de gente que es de la región y que está interesada en conocer más sobre este tema. Y bueno, respecto de los archivos, ya esto lo habíamos adelantado un poco el problema de la centralidad del archivo, de que está prácticamente todo acá en Santiago, eh, pero en, en estos momentos, digamos, ha sido una de las vertientes más que eh, han sido parte de, de la conformación de Afrocoquimbo, considerando que sobre todo en este periodo de pandemia es difícil avanzar con, con el tema de la revisión de archivos o seguir profundizando más en ciertos temas o en ciertas preguntas que en este momento nos no, eh, nos abordan. Eh, Así que eso, eh, nos hemos enfocado mucho en organizar actividades entonces y en poder abarcar las investigaciones de estos dos espacios, desde el tiempo presente a través de entrevistas, considerando que nosotros somos historiadores coloniales, así que estableciendo cierta, ciertas precauciones eh, y siendo prudentes al respecto, y también el tema del archivo, de la consulta de archivos coloniales, sobre todo del siglo XVII y del siglo XVIII.
0: Oigan, chicas... Eh... Eh, respecto del trabajo que, que han hecho la experiencia, ya llevan eh, años en, en ejercicio quería preguntarles eh, sobre cómo ha sido estudiar eh, la historia de afrodescendientes en Chile eh, considerando que en, en la, al menos en, en, en la sociedad chilena y que históricamente la sociedad chilena se ha conformado más bien una lejanía que una cercanía respecto de estos, de estos grupos ¿no? de, y del propio fenómeno de la esclavitud sobre todo si lo pensamos como en términos eh, del de, de resto de América Latina, o de América incluso, porque muchas veces eh, cuando eh, se escucha sobre esclavitud o sobre esclavos, se tiende a asociar a, a realidades, eh, no sé, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos... Eh, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, ¿cierto? Eh, aparecen primeramente eh, otras realidades de otros espacios, ¿no? De, de, del resto de América, eh, no tanto de Chile, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido quizás ha sido un gran desafío para ustedes, pero me imagino que también ha sido un, un, un muy interesante trabajo, ¿no? Eh, tratar de eh, investigar estos temas y eh, sobre todo difundirlos, ¿no? Eh, buscar cierta llegada porque a veces suena como muy lejano ¿no? en la sociedad chilena. ¿Cómo han observado eso ustedes y cómo, cómo lo han trabajado? Andrea mencionaba recién que también buscaban llegada ¿no? y han tenido contacto con eh, personas que no necesariamente pertenecen al, al mundo de la investigación, sino que han eh, llegado a ustedes por otros motivos. ¿no? ¿Cómo ha sido eh, esa llegada eh, en una sociedad que... Eh, ¿No ve como algo tan cercano el fenómeno de la esclavitud?
2: Eh, claro, eh, la, la historia de Chile siempre ha sido contada como la historia criolla, ¿cierto? De un montón de españoles que luego se independizaron y con un pequeño, pequeño margen de mestizaje eh, por, y ese mestizaje solamente es, es indoeuropeo ¿no? Y, y no hay otra posibilidad, eh, por lo tanto, la mayor parte de la gente hasta hoy en día incluso, eh, sí, cree que eh, afrodescendientes no existen en Chile, de que la esclavitud no existió, etcétera, un montón de, de, de presupuestos y prejuicios respecto de eh, una diferenciación de lo que es Chile respecto de lo, los otros países latinoamericanos. Eh, por lo tanto, eh, para, personalmente para mí misma fue también, eh, si bien yo sabía que existía, habían existido esclavos en, en, en Chile, tampoco tenían como una, una presencia relevante en, en, en mi relato histórico cuando yo era, cuando yo era eh, estudiante escolar. Y cuando entré a estudiar historia, eh, afortunadamente tuve un curso que era la primera vez que se hacía en Chile y era un electivo y fuimos muy poquito de ese curso. Eh, quiera era sobre la presencia afrodescendiente en los países andinos y para mí fue una, una tremenda sorpresa eh, conocer ese, esa, esa historia y, y de ahí no, no la solté nunca más porque en realidad era una parte de nuestra identidad que no se había contado y de un, una historia terrible también o sea es la historia de la esclavitud o sea, no, chile era un país esclavista también y eso no se había contado y creo que de ahí para mí fue como un, un, un tema re, esencial el contar esta historia, averiguar eh, y, y, y ar, armar la, la mejor, pensar en la mejor pos, forma posible de contar esta historia, divulgarla por todos lados, claro, de pronto no era tan fácil, uno está en el mundo académico, uno tiene que rendir, uno tiene que, que presentar artículos, hacer tesis y todas esas cosas, claro, traté siempre de buscar, eh, trabajar y, y mostrar esta historia, luego me fui con otros temas que tenían que ver con racismo, pero de alguna manera, eh, después quizás de eh, una fuerte eh, explosión de los estudios afro, que comienza paulatinamente a surgir desde el año 2000 en adelante, en paralelo con varios procesos, uno es el proceso del, del reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en, en Arica, que comienzan a hacer su propia labor eh, para eh, ser reconocidos por el Estado chileno, cosa que ocurrió el año 2019 recién, pero ellos comienzan a organizarse como comunidades a principios del 2000. Más también eh, procesos de, eh, de ampliación de las prácticas afro-latinoamericanas en Chile, y también incluso de las prácticas afro-chilenas, cuando se empezaron a constituir como, como agrupaciones, se empezaron a expandir a otras regiones de Chile, la, lo, el baile en particular, eh, de, de los afro-chilenos del norte. Eso va, va también calando en mucha gente, mucha gente que empieza a participar de actividades culturales, eh, y por último, eh, también comienza esta migración afro-latinoamericana, especialmente de haitianos, que, que comienzan a ser, eh, a generar unas discusiones tremendamente potentes en, la, en, la, en, el, en el espacio público, cuando empiezan a ser muy visuales, muy, muy visibles estas, estas comunidades, estos grupos emigrantes, va a ser unos cinco años atrás, eh, más o menos, y, y comienza a emerger un fuerte racismo en mucha gente y también comienza para muchos la pregunta es que Chile nunca hubo negros, que Chile nunca hubo afrodescendientes. Eh, y creo que todo eso generó que, que se, 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 apareciera un espacio propicio para trabajar con estos temas. Eh, cosa que es muy positivo porque en realidad eh, el trabajar con ellos significa... Eh, sagrar a la luz un montón de, de prejuicios que tenemos como chilenos, eh, y de alguna manera dar a conocer eh, una realidad muchísimo más compleja, que simplemente los españoles nos conquistaron y aquí estamos todos los hijos de los españoles, <ríe> y que hemos, somos sus herederos. ¿No? Eh, es una historia muchísimo más compleja. Eh, y como decía Andrea también, el, el, el tema que hemos he ido descubriendo de lo afroindígena, Complejiza aún más esta, esta historia, porque no tan solo lo, lo podemos encontrar en la colonia, sino también eh, hasta dónde llega eso esa, esas, esas complejas mezclas eh, culturales eh, el día de hoy, ¿no es cierto? Y, y en ese sentido creo que, de alguna manera, es un, es un deber para nosotros eh, salirnos de los, de los espacios estrechos de la academia y, y conversar con la gente... Eh, con quienes deseen conocer esta historia, quienes también se sientan interpelados por su posible ancestría afro, eh, por diversas razones, ya porque les gusta la música, ya porque creen que son más morenos, y creen que sí, mi abuelita era crespa y morena, y, y nos dicen cosas así, eh, y que esta historia les hace sentido. Y,
3: y bueno, como, y como decía Montserrat, también, bueno, la presencia de esclavos también deviene en, en asumir que existieron esclavistas. Y cuando nosotros empezamos a revisar los archivos, eh, empezamos a ver nombres que hoy día eh, siguen siendo parte de esta élite o, o de estos grupos más tradicionales. Son, son nombres que, que, que quizás sí podríamos atribuirles una cierta continuidad y que hay un pasado que resulta no ser tan cómodo de reconocer porque también implica... Eh, asumir también toda esta parte, que efectivamente existieron esclavistas y que estuvieron involucrados grupos que hoy día son de la, de la elite nacional. Entonces eh, eso, y a propósito también como de lo que mencionaba adelante es pertinente abarcarlo con ciertas precauciones porque todavía siguen despertando ciertas reticencias a hablar sobre estos temas. Hay eh, gente que de repente quiere dar entrevistas pero, pero en una condición absolutamente anónima porque eso podría eh, decantar en conflictos mayores de tipo, de tipo después familiar. Entonces por eso ha sido como bien, eh, o hemos tratado de hacer un trabajo muy prudente en ese sentido, porque sabemos que es una memoria que parece ser, tener unos orígenes muy lejanos, pero que todavía eh, está muy latente dentro de, de la sociedad coquimbana, que es el lugar donde no, o el grupo en el que nos hemos enfocado.
1: Es interesante lo que, lo, lo que, lo que menciona por, por varios puntos. Es verdad, lo, cierto, me, mientras estaba hablando Montserrat, recordaba que eh, hace un año, dos años En la Radio Universidad de Chile Entrevistaban, por ejemplo, a una eh, Creo que era una socióloga Una antropóloga colombiana que estaba Organizando unas microcesiones negras En la Chile, justamente para eh, Conversar de lo que significa la Negritud, si no me equivoco eh, Como con, con todo lo que Está sucediendo en Chile, que efectivamente, como dices tú eh, Para muchos fue, fue Pensar que por primera vez nos enfrentábamos ¿Cierto? A, a, a la afrodescendencia En Chile, y fue volver a repensar un poco cuál era nuestra, nuestra, nuestra opinión al respecto, lo que cayó justamente en racismo y todo lo que tú mencionabas. Y por otra parte, no me extraña para nada lo que menciona Andrea sobre que <ríe> algunas familias que, eh, hoy en, que hoy siguen siendo parte de la elite, cierto eran parte de este, este grupo esclavista y que justamente termina siendo una verdad incómoda, verdad incómoda que se suma finalmente a otras tantas verdades incómodas que, <ríe> que tiene la élite que aceptará en algún momento. Eh, pero en base a eso, en base justamente a lo que a lo que comentaba Andrea me, me entra la duda por el, el esclavo en las fuentes por la, la, la idea del esclavo ¿cierto? Eh, y cómo, cómo aparece el esclavo en los registros históricos porque me imagino que eh, y esta pregunta va también en, pensando justamente en los estudiantes que puedan querer eh, trabajar este tipo de temas eh, me imagino que los esclavos ¿cierto? no están en la carta del gobernador o, o, o no, no están eh, eh, testeando o quizás sí, ¿cierto? ¿Dónde han encontrado estas fuentes? ¿Dónde han encontrado los esclavos? ¿En, ¿En qué papel lo han visto? Eh, digamos, ¿cómo es, ¿cómo es el esclavo coqui eh, coquimbano, el esclavo del norte, cierto, de la fuente histórica chilena?
3: Bueno, en ese sentido eh, es, es necesario destacar que el esclavo, como bien se moviente, como bien, derechamente, aparece mucho en, en distintos tipos de documentación como un bien que es transado. Entonces eso, bueno, ya lo, lo ha estudiado eh, la historiografía y de eso también nos hemos, eh, 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 hemos podido sacar algunas posibilidades de poder estudiar el fenómeno, no solo de la esclavitud, sino que también de la afrodescendencia. Pero siempre siendo muy cuidadosos en, en entender que ser afrodescendiente no es lo mismo que ser esclavo. Eh, porque son, son eh, condiciones que son altamente cambiables. Entonces, eh, hay que, hay, hemos tenido que tener mucho ojo con, con eso, en primer lugar, y también con las categorías de castas que hemos podido aplicar para poder estudiar estos periodos, que también son categorías que van cambiando constantemente, porque un, un, un sujeto afrodescendiente puede pasar por varias castas a lo largo de su vida. Entonces, eso ya plantea una dificultad metodológica al momento de enfrentarnos con las fuentes porque cómo la leemos, cuáles son las categorías epistemológicas que vamos a aplicar para tratar de comprender este fenómeno, y quizás eso ahora mismo no lo estamos haciendo como pues ya, ya, ya mencioné ciertas restricciones que tenemos respecto de la pandemia, pero sí se ha hecho por, sí se ha hecho por parte de la historiografía, eh, y se han revisado documentos notariales, ya sean testamentos, cartas de ventas, inventarios, eh, se han revisado expedientes judiciales, escribir eh, perdón, civiles y criminales, se ha revisado documentación administrativa de algunas instituciones coloniales, y hay alguna perspectiva ya más reciente, y esto, y esto lo podrá profundizar quizás más Montserrat, como el estudio de la literatura, de ciertas representaciones sobre sujetos afrodescendientes en ese tipo de fuentes, se está trabajando también con epístolas, y así se abre un universo de fuentes posibles de estudiar para rescatar la presencia afrodescendiente, que es el foco general pero a partir del de tema de la esclavitud, eh, y quizás también tomando un poquito de distancia con ello, eh, porque no, no es exactamente el fuerte del proyecto, sino que es más bien la afrodescendencia, la esclavitud sí ha sido trabajada también a partir de estos documentos, eh, de documentos notariales, de documentos judiciales, principalmente a propósito, insisto, como de esta, eh, de esta eh, característica de bien que adquiere el esclavo durante la época colonial de un bien que se transa, que se vende, que se compra.
2: Sí, eh, bueno, bien como decía Andrea, eh, no hay que confundir, o no hay que igualar esclavo igual afrodescendiente, afrodescendiente igual esclavo. Eh, lo que sí es que, claro, evidentemente hay una esclavitud oficial y también legal que subsiste en Chile hasta 1823, y esa esclavitud es de origen africano, ¿no es cierto? Todas las personas que son esclavizaba, esclavizadas, o que están esclavizadas, tienen un ancestro africano, ¿ya? Y son catalogadas en, en, aquel, en aquel entonces, en todas estas fuentes que mencionaba Andrea, como mulatos, como zambos, como pardos, como morenos, como negros, ¿ya? Y todas estas castas tienen una ancestría africana, ¿ya? Por ejemplo, una persona mestiza o una persona catalogada como india no puede ser esclavizable, ¿ya? Eh, según la casta, ¿no es cierto? Pero como también decía Andrea, las castas son movibles, entonces realmente hay ciertas adecuaciones. Lo que también sabemos es que... Eh, existió también en Chile una esclavitud indígena, legalizada sí, en el siglo XVII ya no era, no era legal en el siglo XVIII y menos en el XIX sin embargo siempre subsistió también un tráfico indígena desde la frontera hacia el norte y podemos encontrar por ejemplo muchos eh, mapuches que están viviendo también en la región de Coquimbo que son eh, eh, anotados como indios pero a veces podemos darnos cuenta que son mapuches por, por los apellidos que tienen ya entonces eh, si bien eh, y de pronto bueno y también como nosotros hemos encontrado estos estos sambos o cholos por ejemplo que una casta son castas como intermedias que de repente tienen una ascendencia africana de repente no eh, de pronto también estos mismos estas mismas castas intermedias aparecen como esclavizados eh, por lo tanto, nosotros suponemos que tienen una ancestría africana, pero a veces podrían incluso esconder personas que no necesariamente tienen una ancestría africana, pero para poder ser esclavizables, ¿no es cierto?, se les tiene que atribuir alguna ancestría africana. En fin, la dinámica es enorme, ¿no? Por lo tanto, la esclavitud es una institución legal en donde se supone que todos los esclavizados que existen tienen que tener algún ancestro africano. Eh, pero existe una cantidad mucho mayor de personas que no están esclavizadas y que efectivamente son anotadas en las fuentes como negros, mulatos, pardos, zambos, etcétera, que tienen una ascendencia africana, porque se los anota de esa manera, pero son libres, ¿ya? Y eso también es interesante de hacer notar, o sea, la, la, la afrodescendencia en Chile en el siglo XVIII, en el siglo XIX, eh, y en el siglo XX, obviamente, eh, no necesariamente, eh, sí, todos, todos provienen de algún ancestro africano esclavizado, evidentemente pero sus dinámicas de, de vida eh, son tan cambiantes que muchos de ellos llegan a ser libres, ¿no? Eh, y, y, y siguen siendo mulatos, y siguen siendo pardo, y siguen siendo eh, morenos, anotado en las fuentes de esa manera. Sobre las fuentes que, eh, que, no, que nos preguntaban, eh, para quienes están estudiando en este momento historia y les interesa este tema, eh, bien decía Andrea, hay mucha, mucho tipo de fuentes ¿no? que, que se pueden eh, 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 revisar. Hoy en día también hay estudios que están volviendo a trabajar, por ejemplo, bueno, con fuentes militares, las fuentes militares también son súper interesantes porque si bien las fuentes militares también tienen, por ejemplo, fuentes eh, eclesiásticas dentro de sí, pero como es un grupo apartado, distinto a los militares, eh, este grupo eh, posee su propia lógica y su propia, su propia, eh, su propia administración interna, ¿ya? y en, en, en esos en eso, eh, documentos también hay... Eh, juicios, ciertos juicios dentro de la justicia militar. Y también ahí se pueden observar eh, la presencia de muchos afrodescendientes no esclavos necesariamente, que participan del espacio militar y es un espacio interesante de analizar porque también es un espacio de ascensión social. Entonces, no tan solo los afrodescendientes son esclavos y se ubican en la escala más baja de la sociedad, sino que también participan de estos espacios en donde tienen la posibilidad de ascenso social. Eh, y también, bueno, también me, eh, mencionaba Andrea el tema de la literatura. Eso también se, se ha investigado poco acá en Chile, pero es muy interesante volver a la literatura del siglo XIX y ver cómo en esa literatura se representa la historia colonial, y dentro de estas representaciones de la historia colonial, que muchas veces están basadas en historias reales, que, esto, eh, que estos, por ejemplo, tradicionistas eh, eh, recopilaban para hacer su, sus historias, eh, aparecen constantemente la presencia de afrodescendientes libres y esclavos en, en estas historias. Entonces también es, es algo que está incipiente, hay algunos investigadores que ya han trabajado con literatura, pero es muy poco, y, y principalmente desde la, desde la literatura propiamente tal, ¿no? desde la historia. También una fuente interesante. Y ahí vemos esclavos y libres también, o sea, hay que recalcar eso, como decía Andrea, que la afrodescendencia es mucho más que simplemente la esclavitud.
0: Sí, excelente, tremenda distinción, que muchas veces se olvida, es como una asociación casi automática, ¿no? y, y a veces, como dices tú, claramente errada, eh, un poco respecto a eso también les quería preguntar, me voy a colgar un poquito de la pregunta de Eduardo, y a propósito de algo que mencionó Andrea también, eh, quería saber cómo ha sido para ustedes eh, repensar y reflexionar respecto de la raza y sus categorías al estudiar a los afrodescendientes eh, en Chile y en este periodo eh, más lejano en la colonia. ¿A qué han estado históricamente asociados los afrodescendientes? Eh, en la historia de Chile eh, cómo se ha ido construyendo también en ese sentido la discriminación racial eh, por ejemplo, no sé, tenemos asociaciones más actuales eh, de los afrodescendientes que muchas veces son asociados y esto llega mucho más como de Europa que de la propia América Latina eh, como al ritmo, al baile a la alegría eh, a la sexualidad también ¿no? eh, tanto para hombres como para mujeres eh, de, de origen africano, ¿no? Eh, ¿Cómo era, cómo funcionaba esto eh, en esa época, no? ¿Cómo eran asociados, a, a qué elementos eran asociados, cómo se definían y qué significado tenían eh, para la sociedad, no? Eh, los afrodescendientes ya sean esclavizados o no, como mencionabas tú recién, Monserrat.
2: Bien, hay que, hay que, bueno... Hay varios elementos que pueden ser eh, elementos que, que establecen una continuidad en, la, en las concepciones respecto a las diferentes poblaciones, en términos culturales y también físicos, ¿no es cierto? ¿Qué cultura asociamos a qué cuerpos, ¿no es cierto? Hay, hay, hay continuidades, evidentemente, en la percepción de lo afro, eh, lo, de lo negro africano. Eh, ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, ya se tenían ciertas concepciones y ciertos prejuicios, ciertas ideas respecto de qué culturas se relacionaban con esos cuerpos, eh, pero hay que tener en claro que lo, lo que nosotros mencionamos, por ejemplo, con negros, mulatos, pardos, etcétera, todas esas clasificaciones coloniales no son clasificaciones raciales, Ya no, están, no, no, es la, no, es, no es la palabra que se utilizaría, sino que esas son castas, son las castas coloniales que dan cuenta de una posición social eh, específica de estos sujetos Y que no necesariamente están relacionadas Con una cultura, una lengua o, o con un cuerpo En particular, Sí, evidentemente Todo lo que tiene que ver con una afrodescendencia eh, Va a atender A la morenidad, ¿cierto? Y a ciertas prácticas en general Pero no necesariamente Como les decía eh, Hay personas que tienen Abuelas o madres, esclavas Mulatas, por ejemplo y que logran llegar a un ascenso social, a una transformación social, integrarse a espacios eh, muy, muy hispanos, como, como es la catedral, como músicos de catedral, o en el espacio militar, etc., y por lo tanto, no, no, sus cuerpos y sus, y sus prácticas culturales no van a estar asociadas a lo que nosotros típicamente podríamos llamar negro, ¿no es cierto?, a lo, a lo negro. Por lo tanto, es, es mucho más complejo que asociar una cosa directamente con... con, con o sea, asociar una cosa con otra, ¿no? Eh, el, el, el término raza eh, y, y los conceptos raciales que manejamos hoy en día, sobre todo que tienen que ver con el color de piel, igual cultura o forma de o prácticas, eh, es más bien decimonónico. Ya eh, que está cruzado fuertemente por un, un fuerte tinte eh, o un fuerte discurso científico. Ya y, y se supone que esa palabra está ha sido vedada eh, por la ciencia ya eh, la antropología especialmente que fue la que más la ocupó eh, ya no se ocupa no es un término operativo para la ciencia pero lamentablemente sigue utilizándose y lo más terrible es que esa, esa palabra contiene un tremendo, una tremenda carga jerárquica jerarquizante ¿ya? y también eh, animalizante para, para las razas supuestamente que no corresponden a lo blanco ya entonces eh, esos prejuicios siguen subsistiendo hasta hoy en día. Y claro, esos prejuicios que asocia cuerpos específicos con prácticas culturales específicas, eh, asocia lo afro, claro, con el baile, con la danza, con la música, con, con prácticas, eh, entre comillas, tribales, ¿no es cierto? Y que en muchos sentidos sí tienen relación, evidentemente, con, con prácticas culturales. Eh, asociadas a muchos grupos eh, africanos Pero también asociadas mucho a muchos grupos afrodescendientes Americanos, ¿cierto? Como, no sé, prácticas como la, la música brasileña Que nosotros eh, más conocemos Tiene relación con eh, personas afrodescendientes Que la practican y la generaron, la crearon, ¿no es cierto? La samba, o el capoeira, u otras tantas La música colombiana también está asociada con lo afrocolombiano Que es la música más movida, etcétera Y otras músicas caribeñas, etcétera eh, y eso es, es, es algo que rele, relevante, ¿ya? Pero también hay que poner en claro que no, que no es lo único que eh, pueden hacer o que hacen efectivamente las poblaciones afrodescendientes, o sea, eso no hay que desconocerlo, la música afrodescendiente es, es algo patente, evidente y muy difundido en América, pero no es el único espacio cultural en donde los afrodescendientes se han eh, desarrollado, o sea, ellos también han generado filosofía, han generado literatura, eh, han generado medicina, eh, son partes constituyentes de todo el desarrollo cultural, eh, intelectual de América, son parte constituyente de todo eso, ya no hay como que separar que lo blanco es lo intelectual y, y el Estado, ¿cierto? Y lo afro es, eh, es, son las prácticas culturales de entretención. No, hay, es mucho más complejo que eso. Entonces, claro, ese, esos prejuicios siguen subsistiendo sin negar, evidentemente, estas prácticas que, culturales que sí existen. Eh, siguen existiendo. Pero para terminar y para ir dar el paso a Andrea, eh, separar lo que, eh, lo que nosotros, cuando, cuando nosotros hablamos de historia colonial y concebimos como las cartas coloniales, no es lo mismo que hablar de razas. Eh, es otro concepto, es diferente, funciona de otra manera, está aplicado en una época eh, distinta, en fin, y obedece a otras lógicas de, estructura so de estructuración social. Entonces no hay que confundir una cosa con otra, y también hay que tener en cuenta de qué es lo que, lo que es lo que significa hablar de
3: raza. Bueno, y ahí, y ahí monse también tocó un tema importante que tiene que ver también con lo que está sucediendo actualmente, que... que que tiene que ver también con una reivindicación de una identidad. Tenemos que considerar que en Coquimbo no hay una comunidad afro reconocida, y desde ahí es importante eh, a, eh, bueno, tener en consideración eso, porque en, en otros lugares como en Arica sí hay una comunidad afro que está constituida. Y afrocoquimbo termina también eh, insertándose en un espacio, o, o no sé si insertándose es el, es el concepto, pero sí estamos en un contexto, investigando en un contexto en donde hay una serie de luchas políticas por eh, reivindicar la comunidad afro en, en otros sectores del país. Insisto, no en Coquimbo, porque en Coquimbo no hay una comunidad afro, afro constituida. Entonces, por tanto, como Afro-Coquimbo también dialogamos con un contexto político eh, en el cual existe, hay, hay, está en curso una construcción de memoria. Y en donde participamos también tratando de, de entregar insumos eh, que puedan, o de los cuales la gente se pueda apropiar, dialogar, usar, eh, criticar y que, que finalmente también ayuden, porque cuando hablamos de rescatar una memoria olvidada, también tenemos que considerar que estos insumos sirven precisamente para eso, para poder. Eh, rescatar y para construir una memoria afrodescendiente sin por eso intentar establecer un discurso hegemónico que totalice esta memoria o esta identidad, sino que simplemente eh, planteando desde nuestra disciplina que es la historia algunos antecedentes que puedan contribuir a repensar la historia afrodescendiente para la región de Coquimbo y eventualmente eh, es que se pueda extender en otros territorios sería maravilloso, pero, pero nuestro enfoque está en la región de Coquimbo y eso, eso es lo que esperamos, poder contribuir desde la historia como historiadores, como historiadoras, a la construcción de, de una memoria
1: o de una identidad. Eh, justamente, y me voy a colgar de lo, de lo último que dijo, que, que dijo Andrea, el, esta, esta, esta intención del proyecto también de ayudar a construir una memoria, eh, y saliéndome ahora un poco de, de la historia propiamente tal, llama mucho la atención el trabajo que ustedes han realizado justamente en redes sociales, por ejemplo, con el proyecto y que ahora en cuarentena es probablemente donde han tenido eh, eh, mucha, muchas opciones para poder trabajar, porque Andrea ya, ya lo comentaba eh, de antes, ¿cierto? Finalmente han, eh, han desarrollado mucho la idea del seminario web, cierto de la presentación online, porque obviamente en este contexto trabajar en archivo no, 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 no solo es difícil, muchas veces es imposible. Eh, y, y por ese mismo lado, en Instagram, por ejemplo, han, eh, no solamente suben fotos de las propias presentaciones, cierto de los mismos del, del grupo, sino que comparten constantemente novelas gráficas de, relacionadas con historias de afrodescendientes, libros de historia que han trabajado el tema, eh, el mismo libro que ustedes publicaron cierto el año pasado sobre antecedentes para estudiar eh, este, este tipo de, de temas, apoya esto. Entonces, eh, les quería preguntar cómo... Uh, eh, ¿Cómo ustedes, como proyecto, digamos, se han enfrentado, en, en primer lugar, a tener que usar redes sociales para hacer todo esto, lo que quizás como historiadores no estamos tan acostumbrados, ¿cierto? ¿Cómo han trabajado con la idea de hacer una suerte de historia pública, ¿cierto? Con, con el proyecto. Y eh, cómo, eh, bueno, ya lo dijo un poco Andrea, pero cómo ven la función misma del proyecto, tanto hacia eh, ya la comunidad, ¿cierto? Hacia Coquimbo, pero también hacia... Eh, el público general eh, la, la, la función que ven ustedes dentro de las redes sociales como proyecto hacia el público que recibe finalmente su contenido
2: bueno eh, cuando cuando surgió Afrocoquimbo en el año 2018 la, la primera cosa que hicimos fue hacer un Facebook <ríe> eh, con, con el objetivo de eh, de abrir una 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 encuesta ciudadana, no, una propuesta en realidad, fue una de las primeras cosas que hicimos, eh, para que personas de la región de Coquimbo, que sintieran, creyeran, pensaran, supusieran, que podrían tener tal vez alguna ancestría de origen africano, eh, se comunicaran con nosotros y, y poder entrevistarlos. ¿ya? Y ahí entrevistamos a varias personas en ese, en ese espacio, en ese momento. ¿no? Eh, así que en realidad afrocoquismo partió prácticamente paralelamente o inmediatamente con difusión o, o un trabajo en redes sociales, principalmente en Facebook, fue pues, inicialmente. Eh, porque sabíamos que eh, nuestro, nuestros contactos directos que teníamos en, en, en la región, que eran básicamente historiadores, eh, eran muy pocos. Eh, no había... O, o sea, Siempre de, no, nunca he escuchado esto, no, no tengo idea, no, nadie lo investiga, y era un siempre, era mucha negativa, ¿no? Entonces nadie sabe nada. Entonces dijimos, ya, a lo mejor alguien por ahí prende, se interesa, se siente identificado, le llama la atención nuestro nombre y, y quiere decirnos algo, lo que sea. Y claro, en esa primera pasada de entrevistas, en realidad todos los que se entrevistaron con nosotros más que nada querían saber qué hacíamos nosotros y qué es lo que nosotros sabíamos y les podíamos contar. Entonces fue bien interesante, porque en realidad ahí empezamos a introducirnos en, un, en este primer espacio de, 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 estas, de estos prejuicios, de estas historias familiares de cosas que no se cuentan, de la abuelita de que nadie habla, de, sí, de, los antepasados que nadie conoce, y que si eran morenos y todas estas cosas. Y fue súper interesante meternos en esta historia eh, local. Eh, y luego así fue, fue creciendo, o sea, a medida que íbamos eh, haciendo presentaciones en vivo, eh, actividades que íbamos difundiendo por Facebook, fue, fue creciendo este, nuestros nuestro seguidores, no, no fue muy rápido, fue de a poquito, pero nos fuimos haciendo como conocía en un espacio eh, bastante local, pero, pero poco a poco fue, fue creciendo, y luego llegó Andrea y y nos metió en el mundo, a nosotros los viejitos, en el mundo del moderno Instagram, que, que también ahí yo creo que empezamos a llegar a una población más joven, y ahí creció harto nuestra, nuestra posibilidad de, de llegada a más gente, y claro, la, el, el tema era tenerlo activo ahí, tenerlo, subir semana a semana cosas, eh, y también como, como nuestra, nuestro objetivo es difundir, no tan solo lo que estamos haciendo en Coquimbo nosotros, sino las posibilidades que hay para investigar en Coquimbo, en la región de Coquimbo, pero en el norte, en el norte chico en general, pero también en Chile en, 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 en su amplio sentido, ¿no? Y creo que, creemos que en realidad difundir bibliografía posible de leer, muchas cosas están en internet, eh, otras cosas se pueden comprar, eh, todo eso va a ayudar a las personas que tienen curiosidad o que están investigando, efectivamente, los historiadores y e historiadores que están investigando, u, otro, u otra gente de, otra, de otras carreras, les va a ayudar a, a ubicarse un poquito en este mundo de los estudios afrodescendientes y también de los estudios regionales en particular. Y claro, y esa es nuestra, nuestra vocación, o sea, de, eh, dar a conocer al, al mundo en general las cosas que nosotros como historiadores y e historiadores hemos conocido en este espacio de investigación histórica.
3: Y, y bueno, y en ese sentido, tal como, como decía Montserrat, a propósito de esta vocación de poder llegar a un público más general, eh, nuestra idea no es plasmar grandes teorías ni, ni establecer grandes debates en torno a, a este tema, sino que la idea es poder simplificar la información de tal forma de que, de que, sea, eh, que pueda ser entendida por personas que no están familiarizadas con la historia. Y asimismo establecer, bueno, un diálogo tanto con un público más general y a propósito de las actividades que hemos organizado, establecer también un diálogo interdisciplinar, eh, porque los foros de discusión no se, han, no se han ceñido solo a imitar historiadores, sino que han, eh, han tenido eh, una inclinación a poder, a que, la, que gente de otras disciplinas pudiera participar y dar su punto de vista respecto de los temas que estamos trabajando o temas que estén relacionados a lo que nosotros estamos trabajando con Afrocoquímica. Eh, y también, a propósito de eso, integrar otro tipo de fuentes eh, que, que puedan ser pensadas desde este, mm, eh, desde este análisis afrodescendientes, como por ejemplo sucedió hace un par de semanas cuando tuvimos una sesión, con, eh, eh, una sesión de estudios afrodescendientes en el cine, que fue muy interesante porque se trató de buscar eh, o, o trabajar o los expositores trataron de, de, de contarnos acerca de cómo se han construido ciertas representaciones respecto de los afrodescendientes en el cine, en el cine chileno principalmente. Entonces han sido instancias muy fructíferas y muy interesantes eh, de, de diálogo, insisto, de, de difusión, porque también hemos tenido respuestas a través del de chat de YouTube, a través de nuestras redes sociales, entonces eso también ha sido muy enriquecedor para el proyecto.
0: Excelente, excelente. La, la, es real que la, las redes sociales ayudan mucho a la, a la divulgación. Y bueno, eh, mencionar también y felicitarlas al mismo tiempo, eh, ustedes tienen una reciente publicación, ¿no? Eh, del año pasado eh, sacaron un libro, ¿no? Eh, antecedentes para estudiar la presencia afrodescendiente y afromestiza en la región de Coquimbo, siglos XVI y XIX. Así es que eh, las felicitamos también y a sus colegas por, por esta publicación y, y ya para ir cerrando esta entrevista quería preguntarles acerca de nuevos proyectos, si es que tienen nuevos proyectos, qué tienen pensado para el futuro dentro de lo que se puede planificar también en, en esta situación, eh, si tienen eh, eh, futuras tareas dentro del proyecto, si es que nos pueden adelantar algo, si es que lo quieren compartir con quienes nos escuchan.
2: Eh, bueno, sobre el libro que, que mencionaste Alejandra, el, el libro salió este año, Salió o sea, tendría que haber salido el año pasado, pero salió en febrero, recién estaba, estuvo listo, eh, para quienes lo quieran conseguir, está, eh, es de entrega gratuita, eh, supongo que todavía quedan algunas copias en la municipalidad de Ovalle, Así que quienes estén en Ovalle pueden eh, acercarse a la Corporación eh, Municipal eh, Cultural de Ovalle y hablar ahí con don Sergio Peña, que fue quien nos apoyó en, esta, en este proceso. Y, y esperamos también que prontamente podamos difundir un, un link online para consultar este libro, ya igualmente. Y sobre futuros proyectos, bueno... Eh, como mencionaba Andrea, eh, estas, las actividades que hicimos el año pasado en, eh, a través de nuestro canal de YouTube sobre historia afroindígena, eh, creemos que como fue también un, un, di un diálogo muy interesante de una propuesta historiográfica bien distinta que no se, no se ha hecho en Chile, que esto, esto de, de pensarlo afroindígena como, como una forma de historiar, y también fue una propuesta interdisciplinaria eh, de un diálogo entre diferentes personas de diferentes ámbitos. Eh, creímos que era importante llevar eso a una publicación. Así que estamos trabajando en ello. Eh, esperamos que salga el próximo año, esperemos durante el primer semestre del próximo año. Eh, así que eso, eso es lo que, en lo que estamos ahora en, en, en concreto, pero pero también seguimos trabajando en, en actividades de difusión como también mencionaba Andrea este tema de, de, de cine historia y afrodescendencia pero también tenemos planificado hacer otras actividades aprovechando de eh, esta esta posibilidad que nos da la pandemia de estar eh, poder generar espacios de, de, de programas no es cierto en donde podamos juntar gente que está ubicada en diferentes lugares y, y poder esto difundirlo a través de las redes sociales y de y especialmente de YouTube,
3: ¿no? Así que desde ya están todos y todas invitadas a seguirnos a través de nuestras plataformas eh, en Instagram y en Facebook como Afrocoquimbo, ahí estaremos contando más novedades de las actividades o, o cualquier información que implique una novedad o alguna invitación, así que...
0: Muchas gracias Montserrat, Andrea, hemos llegado al final, eh... Espero que hayan disfrutado la entrevista, eh, y bueno, agradecerles por aceptar nuestra invitación. Eh, vamos a compartir, por supuesto, si es que ustedes tienen información que quieran divulgar, lo podemos compartir en nuestras redes también, Café con Historia. Así es que siéntanse con toda confianza para hacernos llegar esa, esa información. Muchas gracias, eh, eh, los esperamos en un nuevo episodio, y atentos cafeteros y cafeteras a, a nuevos anuncios en nuestras redes sociales, estén, estén atentos. Así es que nos vemos, nos escuchamos prontamente. Gracias a todos y a todas. Chao, chao. Chao. Chao.
1: Muchas
0: gracias. Por hoy, el café se ha terminado